1: Ouf, alors c'est une vaste question pour une coach. Euh, alors si on prend le mot dans son sens strict et non pas dans le sens du langage courant où feedback signifie « retour ».« Feedback » en fait signifie « rétroaction ». En fait, c'est un processus en cybernétique dans lequel l'effet intervient également comme un agent causal. Alors, on peut imaginer en fait que c'est comme une boucle. Donc, en fait, un « feedback », c'est un retour d'informations factuelles et mesurables qui permet de réguler un système qui a pour objectif l'amélioration de l'efficacité de ce système à travers la mise en place de nouvelles actions. Mais dans notre système qui est l'entreprise, bah ce n'est pas mécanique, hein, euh, ce n'est pas de la cybernétique. Il y, y a une dimension humaine à rajouter. Et alors là, c'est là que le feedback devient une vaste question. Quoi. Une vaste question, c'est-à-dire bah, en fait, une culture du feedback, c'est une culture de l'efficience. C'est-à-dire que l'efficience, c'est l'optimisation des ressources et non juste euh, du résultat. C'est la différence entre efficience et efficacité. Donc, c'est une culture d'efficience qui implique et permet discernement, confiance, qualité relationnelle. Donc, si le feedback permet la qualité relationnelle, l'efficience, la confiance en soi en l'autre, il ne peut être efficient sans... <rire> qualité relationnelle sans confiance en soi en l'autre, donc c'est un peu comme la poule et l'œuf, euh, donc c'est complexe. Et derrière tous ces mots, alors je vais faire un jeu de mots, un hein, mot M-O-T-S, M -O -T -S, et bien, il y a des mots M-A-U-X, euh, ce qui rend complexe le feedback entre deux êtres humains, ce sont nos émotions et nos égaux. Alors, nos émotions et nos égaux français <rire> nous amènent souvent à redouter ces moments, euh, à les réinterpréter, et notre cerveau ben, se piège avec des généralisations, des conclusions hâtives pour nous éviter de nous confronter à ces moments. Alors que dans les pays anglo-saxons, bah, le feedback, c'est complètement culturel, c'est une pratique courante au service de l'amélioration. Ce n'est pas le cas en France. Ah bah non, <rire> enfin, je crois qu'on l'a tous constaté. En France, le feedback, c'est souvent perçu comme un jugement, une remise en cause personnelle, un reproche. C'est très, très ancré. Euh, bah, non, factuellement, le feedback ne remet pas en cause. Le feedback a pour objectif de faire perdurer, comme je le disais, une pratique, un comportement efficace ou d'améliorer une pratique, un comportement inefficace. Mais il ne remet pas en cause la personne le feedback qui permet d'accompagner l'autre dans son développement ou d'améliorer le système commun, la manière de travailler ensemble. Et si on ne le pratique pas, il bah, n'y a rien qui ne vous durera jamais. Quoi. Alors moi, quand je vous
0: écoute, ça me semble évident et pourtant on ne le perçoit pas comme ça. Alors, pourquoi
1: on le perçoit bah, pas comme ça bah Après, ça, c'est une de mes hypothèses. Mais bah, comme dans le passé, dans notre système éducatif, on a plutôt été habitué à ce que nos points faibles soient mis en avant plutôt que nos points forts, hein. euh, on a tous une forme d'aversion à formuler ou à recevoir tout commentaire que nous prenons comme une critique. Et comme effectivement... Parfois, on peut parfois juger et du coup critiquer. Et eh ben, on est programmé pour ne pas faire de feedback, ne pas savoir en faire, ne pas savoir en recevoir. On n'a tout simplement pas appris. Et là-dessus... Comme je disais que c'est complexe, vous rajoutez la qualité relationnelle qui est plus ou moins bonne entre les personnes, l'ouverture à l'autre, la confiance en soi, toujours plus ou moins bonne, et on obtient effectivement des mauvaises pratiques et des feedbacks qui dérivent en jugement réel ou perçu, et qu'on a tous vécu. Donc, installer une culture du feedback, c'est changer de regard sur soi, sur l'autre, sur la relation, sur notre finalité, notre objectif commun. Lorsque une
0: manager, un manager a bien conscience qu'il faut qu'elle ou qu'il fasse un feedback,
1: donc il souhaite le faire. Comment va-t-elle ou comment va-t-il s'y prendre pour bien procéder Alors, il bah, y a des méthodes, hein, des grilles de lecture, ça s'apprend ça, ça comme je le disais. Donc des méthodologies comme les méthodologies DESC ou OSCAR qui sont centrées sur les faits, les besoins, les résultats. Coach, formateurs, les connaissent. Vous les trouvez aussi sur Internet. Donc, pour apprendre à faire des feedbacks, vous pouvez vous entraîner à pratiquer ces méthodologies avec des personnes avec lesquelles vous êtes en confiance. C'est comme lorsqu'on apprend un sport, une technique artistique. Plus vous répétez, plus cela devient naturel et plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez vous mettre en, euh, le mettre en pratique dans des environnements de plus en plus challengeants ou de façon plus spontanée. Et en matière de feedback, le niveau de difficulté, en fait, il varie en fonction de la relation. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Pour certains, ça va être de faire un feedback à son N plus un qui va être le plus dur, alors que pour d'autres, ça va être de faire un feedback à son collègue le plus proche. Donc, c'est différent d'une personne à l'autre. Bon, c'est quand même très
0: encourageant si je m'entraîne, si j'applique une méthode. Je vais passer les niveaux. C'est sûr, je
1: vais les réussir mes feedbacks euh, Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Si vous avez la méthode, vous avez fait 50% du chemin. Vous savez que vous savez faire, ce qui est déjà rassurant. Par contre, il reste 50% encore du chemin à parcourir. Et qu'est-ce qui m'attend dans ces 50% ben C'est là que l'humain, les émotions et les égaux rentrent en compte. Parce que les 50% restants nécessitent qu'avant de réaliser un feedback, vous soyez au clair sur votre intention, sur vos propres biais de jugement, sur vos propres émotions. C'est là qu'on en revient au discernement et à la prise de recul émotionnelle et à la qualité relationnelle. C'est-à-dire que si vous appliquez les méthodes de d'ESC-Oscar sans prise de recul, il y a 80% de chances que le feedback soit ou soit perçu comme un jugement. Parce que pourquoi ben, Les mots, le ton, les types de formulations, très sujet, verbe, complément, ben, ça fera que l'autre n'entendra pas les mots que vous direz, mais tout ce que vous pensez au fond de vous. Et si l'autre n'est pas en confiance dans la relation avec vous, il risque de surinterpréter. Si vous-même, vous n'avez vous pas une relation équilibrée avec l'autre de confiance, ça va s'entendre effectivement également. » Et si, en plus, vous souhaitez juste dans le feedback que l'autre fasse comme vous vous pensez qu'il devrait faire ou que vous ne comprenez pas qu'il ne fasse pas quelque chose que vous lui avez déjà dit de faire, eh bien, en fait, vous n'êtes pas dans l'intention d'un feedback, mais dans l'intention d'un recadrage. Et ça aussi, ça va se sentir et s'entendre. Donc, si je résume, il y a faire un retour, voir
0: un recadrage et faire un feedback. Ouais. Ce sont deux choses bien distinctes. Euh je ne suis pas sûre que ce soit aussi clair toujours dans l'esprit du manager. Comment le manager peut savoir où il se
1: situe Et comment peut-il faire un vrai feedback Alors, pour faire un vrai feedback, il est important dans ces 50% d'identifier toutes les pensées automatiques du type « ça ne sert à rien ».« Il est de mauvaise foi »,« c'est toujours la même chose »,« je lui ai déjà dit »,« c'est pas possible qu'il n'y ait pas pensé tout seul »,« il va encore mal le prendre »,« C'est pas le moment ». Enfin bref, il faut purger l'émotion que vous avez pour qu'elle prenne moins de place. » Puis après, comme je le disais, il faut préparer l'introduction, l'intention que vous donnerez à votre feedback. Quelle intention, quel effet souhaitez-vous produire sur l'autre C'est comme cela que vous saurez si vous vous situez dans le retour, le recadrage ou le feedback. Donc, quelle intention Si votre intention, c'est de gagner, d'imposer dans l'échange, ben, vous n'obtiendrez pas un feedback. Si l'intention, c'est de faire le moins de vagues possible, ben, vous n'obtiendrez pas non plus un feedback. Par contre, si votre intention, c'est de développer, accompagner, co-construire pour gagner en efficacité commune, là, vous serez plus proche du feedback. Et vous pourrez, par exemple, à ce moment-là, préparer des questions, des formulations, pour les dire à voix haute, pour anticiper l'effet qu'elles peuvent produire sur l'autre quand il les entendra. Euh, par exemple, on dit qu'il faut pas utiliser le « tu qui tue », mais en fait c'est surtout le « tuer », qui est à proscrire, parce que c'est un jugement. Euh, vous faudrez éviter les encore, toujours, qui globalisent. Euh, après une affirmation, vous pouvez ouvrir par une question qui engage la co-réflexion. Puis vous avez le droit aussi de démarrer l'échange en étant très lisible et explicite et juste vis-à-vis -vis de vous-même, en indiquant vos besoins, vos doutes. Donc là, vous l'entendez, il s'agit en fait de tout l'art de la relation, de l'ouverture à l'autre, mais aussi de confiance en soi. Donc du coup, ces deuxièmes 50%, ben, ce sont des formations à l'intelligence émotionnelle et relationnelle et l'entraînement à ces compétences d'intelligence émotionnelle relationnelle qui, qui sont clés avant d'appliquer la méthodologie de feedback cette
0: pratique du feedback, j'imagine, bon, elle a sa place évidemment dans la relation manager-collaborateur, mais elle a la place dans d'autres relations professionnelles. Et c'est aussi comme ça qu'on va parler de
1: culture du feedback. Ouais, bah oui, effectivement. Bon, effectivement, qui dit culture dit que cela concerne tout le monde. Et si on veut justement enlever la pression émotionnelle de la perception de jugement, ça serait bien qu'on arrête de dire que c'est surtout le manager qui doit faire des feedbacks à ses collaborateurs. Hein. On n'est plus à l'époque du maître et de l'élève. Hein. Donc, le feedback permet la reconnaissance, le soutien Social. ça permet de mieux collaborer, de faire avancer les projets, ça motive, ça évite les tensions. Et ça, c'est important dans toutes nos relations pro. Euh, c'est pour ça qu'on va jusqu'à dire que le feedback est un cadeau. Alors, attention, on parle pas du, euh, en, en fait, on parle du vrai cadeau, euh, celui qui est fait en partant de l'autre et pour l'autre. On ne parle pas de celui qu'on fait parce qu'il faut le faire ou celui qu'on fait en pensant uniquement en soi, à soi. Encore une fois, tout est question d'intention et d'équilibre. Donc, Bref, on est tous légitimes à réaliser un feedback à partir du moment où nous sommes en interaction. Nous pouvons tous oser le faire à partir du moment où c'est pour améliorer notre efficacité commune. Et si, si je
0: recentre, donc si je reviens à cette culture du feedback hein, qu'on a déjà évoquée là, euh, est-ce que cette
1: culture, elle suppose de privilégier le feedback positif Alors, c'est intéressant ce point, c'est... Euh le feedback, par principe, est positif, puisqu'il a un objectif d'améliorer le système. Euh, comme je le disais, c'est une boucle de rétroaction qui vise à réguler euh, donc un système, et dans cette régulation, il peut s'agir également de maintenir ou encourager, effectivement, un comportement, une action bénéfique et efficace. Donc, quand je parle de feedback, je parle autant du feedback, dit de développement, d'amélioration, hein, encore une fois, pas le retour négatif, que du feedback de renforcement positif. Et l'entraînement méthodologique et la prise de recul émotionnel restent les mêmes, il est aussi dur de faire des feedbacks, entre guillemets, positifs que des feedbacks de développement.
0: Le collaborateur va être plus gêné par du positif que du négatif
1: Alors, pas forcément plus gêné, mais il est important d'avoir conscience que cela crée des émotions aussi. Beaucoup d'entre nous ne savons pas faire ou recevoir et accepter des feedbacks positifs, comme on peut être gêné par un cadeau. Et, euh, et attention, il y, y a autre chose, c'est comme pour le reproche, on a l'habitude de confondre feedback et compliment. Le compliment, c'est un jugement positif, soit, mais c'est un jugement quand même, C'est n'est pas un feedback. Ce qui différencie, c'est qu'un feedback, c'est contextualisé, clair, factuel, précis, constructif. Ça décrit un comportement, une action. Euh, donc, on peut faire des compliments, mais, et ça peut être un compliment, mais dans ce cas, c'est un compliment explicité qui dit pourquoi ce compliment et en faisant des compliments euh, du genre t'es génial, euh, non explicité, on entretient la confusion entre jugement et feedback. Euh, donc on n'arrête pas pour autant le compliment, hein, on est d'accord. Le cerveau il a toujours besoin, il a toujours plus de mal en fait à retenir le positif que le négatif, donc il a faut, faut, il a besoin d'être alimenté par du positif. Mais il faut juste qu'on sache aussi réaliser des feedbacks positifs et quand on dit t'es génial, c'est t'es génial parce que dans telle réunion tu as eu telle euh, expression où tu as présenté les documents de telle manière, ce qui a permis d'obtenir tel résultat. Alors
0: pour conclure, quelle clé la manager, le manager peut actionner
1: pour réussir un feedback Alors, euh, pour réussir un feedback, il y a prendre du recul sur ses émotions, ses jugements, ses biais cognitifs hein, pour clarifier son intention de développement et d'accompagnement et puis euh, objectiver son feedback avec les méthodologies DESK, OSCAR. Hein, C'est des méthodologies sur les faits, les besoins, les résultats parce que les faits et le choix des mots sont clés dans la réussite d'un feedback.
0: Et plus globalement, quelles sont les étapes
1: à réussir pour asseoir une culture du feedback Là, on est sur le sujet de la culture d'entreprise, donc c'est plus global. Il s'agit bien sûr de donner du sens, de clarifier ce que n'est et n'est pas un feedback, pour partager une vision commune, pour partager pourquoi on souhaite mettre en place cette culture, puis d'embarquer, d'autoriser, d'inciter tous les collaborateurs en posant un cadre rassurant d'apprentissage collectif. On ne va pas y arriver du jour au lendemain. Donc former, permettre l'entraînement à ces méthodologies d'Escoscar, mais surtout former et développer l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Parce que le feedback, c'est un contenu qui passe dans le tuyau de la relation. Et si la relation est de qualité, ben, le feedback est plus facile à faire.
0: Voilà, des clés très utiles pour préparer de prochains feedbacks. Nos auditeurs peuvent bien sûr retrouver vos conseils pratiques, Aurélie, sur le site d'Ajadi et les réécouter sur rfplay.fr, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Merci Aurélie. Merci Frédéric, à bientôt. Et merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast le mois prochain. Retrouvez tous les podcasts de RFplay et plus encore sur rfplay.fr.